0: Gracias a Jesús por tu vida. Tú que escuchas, bienvenido y bienvenida otra vez a Subiendo al Tercer Cielo. Hoy escucharemos el capítulo de Jeremías. Aquí sigue el Señor llamando a su pueblo y obviamente es un llamado para ti y para mí. El pueblo de Israel seguía en apostasía, como tú y yo. Pero esto te lo tiene que revelar el Señor Jesús directamente a tu alma. ¿Cómo? Escuchando, orando, estudiando y sobre todo reconociendo que somos pecadores. Si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Jesús un mentiroso. Y la verdad no está en nosotros, que sea Él el que revele su palabra directamente a tu alma. Escucha con fe a Jesús a través del profeta Jeremías y haz caso al mensaje que Él nos da y que sea Él el que revele su palabra, escucha y entiende el llamado que es para ti y para mí. Un saludo y un abrazo donde sea que te encuentres. Jesús les bendiga.
1: Capítulo 2 El Señor me dio otro mensaje y me dijo, Ve y anuncia a gritos este mensaje a Jerusalén. Esto dice el Señor. Recuerdo qué ansiosa estabas por complacerme cuando eras una joven recién casada. Cómo me amabas si me seguías aún a través de lugares desolados. En esos días Israel estaba consagrado al Señor. Era el primero de sus hijos. Todos los que lastimaron a su pueblo fueron declarados culpables y sobre ellos cayó la calamidad. Yo, el Señor, he hablado.
2: Escuchen la palabra del Señor, pueblo de Jacob, todas las familias de Israel. Esto dice el
1: Señor. ¿Qué mal encontraron en mí sus antepasados que los llevó a alejarse tanto de mi lado? rindieron culto a ídolos inútiles, y ellos mismos se volvieron inútiles. No preguntaron, ¿dónde está el Señor que nos sacó a salvo de Egipto y nos guió a través del árido desierto, por una tierra desolada y llena de hoyos, una tierra de sequía y muerte, donde no vive ni viaja nadie? Cuando los traje a una tierra fértil para que disfrutaran de sus bienes y de su abundancia, contaminaron mi tierra y corrompieron la posesión que les había prometido los sacerdotes no preguntaron ¿dónde está el Señor? aquellos que enseñaron mi palabra me ignoraron los gobernantes se volvieron en mi contra y los profetas hablaron en nombre de Baal perdiendo su tiempo con ídolos inútiles por lo tanto presentaré mi acusación en su contra aún presentaré cargos contra los hijos de sus hijos en los años venideros. Vayan al occidente y miren en la tierra de Chipre. Vayan al oriente y busquen en la tierra de Cedar. ¿Acaso alguien ha oído algo tan extraño como esto? ¿Alguna vez una nación ha cambiado sus dioses por otros, aun cuando no son dioses en absoluto? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado a su glorioso Dios por ídolos inútiles. Los cielos están espantados ante semejante cosa y retroceden horrorizados y consternados. Pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha acabado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. ¿Por qué Israel se ha convertido en esclavo? ¿Por qué se lo han llevado como botín? Leones fuertes rugieron contra él y la tierra ha sido destruida. Ahora las ciudades están en ruinas. Ya nadie vive en ellas. Los egipcios, en pie de guerra, llegaron desde sus ciudades de Menfis y Tafnes. Han destruido la gloria y el poder de Israel. Tú mismo te has buscado esta desgracia al rebelarte contra el Señor tu Dios, aun cuando Él te guiaba por el camino. ¿Qué provecho has sacado de tus alianzas con Egipto y de tus pactos con Asiria? ¿En qué te benefician las corrientes del Nilo o las aguas del río Éufrates? Tu perversidad traerá su propio castigo. El haberte alejado de mí te avergonzará. Verás, qué malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no temerle. Yo, el Señor, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Hace tiempo rompí el yugo que te oprimía y arranqué las cadenas de tu esclavitud, pero aún así dijiste, no te serviré. Sobre cada colina y debajo de todo árbol frondoso te has prostituido inclinándote ante ídolos. Pero fui yo el que te planté, escogiendo una vid del más puro origen, lo mejor de lo mejor. ¿Cómo te transformaste en esta vid corrupta y silvestre? Por más jabón o lejía que te pongas, no puedes limpiarte. Aún puedo ver la mancha de tu culpa... Yo, el Señor Soberano, he hablado. Tú dices, esto no es cierto. No he rendido culto a las imágenes de Baal. Pero ¿cómo puedes decir semejante cosa? Ve y mira lo que hay en cualquier valle de la tierra. Reconoce los espantosos pecados que has cometido. Eres como una camella inquieta buscando un macho con desesperación. Eres como una burra salvaje, olfateando el viento en época de apareamiento. ¿Quién puede contenerla de su celo? Los que la desean no necesitan buscar demasiado, porque es ella quien corre hacia ellos. ¿Cuándo dejarás de correr? ¿Cuándo desistirás de jadear tras otros dioses? Pero tú dices, ahórrate tus palabras. Estoy enamorada de estos dioses ajenos Y no puedo dejar de amarlos Israel es como un ladrón Que solo se avergüenza cuando lo descubren Al igual que sus reyes, funcionarios, sacerdotes y profetas A una imagen tallada en un trozo de madera le dicen Tú eres mi padre A un ídolo esculpido en un bloque de piedra le dicen Tú eres mi madre Me dan la espalda pero durante tiempos difíciles me suplican, ven y sálvanos. Pero ¿por qué no invocas a esos dioses que has fabricado? Cuando lleguen los problemas, que ellos te salven si pueden. Pues tú tienes tantos dioses como ciudades hay en Judá. ¿Por qué me acusas de hacer el mal? Ustedes son los que se han revelado. He castigado a tus hijos, pero no respondieron a mi disciplina. Tú mismo mataste a tus profetas como un león mata a su presa. Oh pueblo mío, presta atención a las palabras del Señor. ¿Acaso he sido como un desierto para Israel? ¿Acaso le he sido una tierra de tinieblas? Entonces díganme por qué mi pueblo declara por fin nos hemos librado de Dios. No lo necesitamos más. ¿Se olvida una joven de sus joyas o una recién casada de su vestido de bodas? Sin embargo, año tras año, mi pueblo se ha olvidado de mí. Como máquinas y tramas para ganarte a tus amantes, hasta una prostituta veterana podría aprender de ti. Tus vestidos están manchados con la sangre de los inocentes y de los pobres, aunque no los sorprendiste robando tu casa. Aún así dices, no he hecho nada malo. Seguro que Dios no está enojado conmigo, pero ahora te castigaré severamente porque afirmas no haber pecado. Primero acá, después allá, saltas de un aliado a otro pidiendo ayuda. Pero tus nuevos amigos de Egipto te fallarán, tal como Asiria lo hizo antes. Desesperado, serás llevado al destierro con las manos en la cabeza, porque el Señor ha rechazado a las naciones en las cuales confías. Ellas no te ayudarán en absoluto.
2: Bueno, hermano, pues ahora sí, nos vamos ya a la penúltima, hermano, la penúltima, Jeremías 2. Porque hoy empezamos Jeremías. Nada más una pregunta respecto a esto: ¿Valdría de algo hacerte fila por Israel para que aminores sin castigo o no? Sí, sí, sirve, claro. Hacerte fila por Israel, hacer oración, sí. 12,
3: Jeremías, 12, Jeremías 2, 12. 12.
2: vamos a ver, vamos a seguir viendo la apostasía de Israel. El llamamiento que hace Yeshua por medio del profeta Jeremías. La metáfora base que utiliza Jeremías es la de Israel como esposa infiel y la de Dios como esposo fiel, ¿verdad? Que a pesar de la infidelidad de su pueblo, de su esposa, sigue amándola. Y está esperando a que regrese arrepentida, ¿verdad? Bueno, y mirarán a mí a quien traspasaron. Jeremías
3: 2,
2: así es, el profeta Llorón, hermano, así le conocen mucho. Bueno, Jeremías 2, y ya después un pequeño texto en el Nuevo Testamento. La... Bueno, obviamente cuando vemos la apostasía de Israel, debemos ver la apostasía individual, ¿verdad? Sí, la de cada uno. Vino el Señor, vino a mi palabra del Señor diciendo, Jeremías, anda y clama a los oídos de Jerusalén. Bueno, tú y yo hoy estamos hablando, ¿verdad? Aquí es, al pueblo de México. Y si te, pues, eh, estás en Internet, ya hablas a nivel mundial. Tú tienes que hablar de la palabra de Dios. Tú, tú, todos, todos. No es nada más los pastores y los sacerdotes. Todo el pueblo de Dios habla la palabra de Dios. y por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ok, pues lo mismo debía de hacer el profeta Jeremías. Y lo hicieron... Lo hizo, ¿y qué le pasó? Pues lo mataron, hermano, porque a todos los que hablan la palabra de Dios, mínimo los expulsan. Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice el Señor. Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud. Cuando Israel salió, pues durante poco tiempo permaneció fiel, ¿verdad? Ahora, bueno, el remanente siempre permaneció fiel. Porque el remanente nunca, nunca, nunca deja a Dios. Puede caer, pero se levanta. Ok. De la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio. ¿Cuándo realmente, si cabe hablar de un desposorio entre Dios e Israel, sucedió esto? Cuando salieron de Egipto, hermano, y recibieron las tablas en el desierto. Ok, hermano. Y en el Sinaí, del amor de tu desposorio. Cuando andabas en pos de mí en el desierto... En tierra no sembrada, santo era Israel al Señor, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables o eran vencidos. Mal venía sobre ellos, dice el Señor. Escuchar palabra del Señor, casa de Israel, y tú y yo, y todas las familias de la casa de Israel. Así dice el Señor, qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad, haciéndose vanos. Vanidad de vanidades Todo en este mundo es vanidad El que sigue las vanidades se hace vano Busca a Dios hermano Qué maldad hallaron vuestros padres en mí Que se alejaron de mí Ahí está, dejaron el primer amor Y se fueron tras los ídolos La vanidad, ¿verdad? Son los ídolos El dinero, el trabajo, la familia Y se fueron tras la vanidad Y se hicieron vanos Y no dijeron ¿Dónde está el Señor que nos hizo subir de la tierra de Egipto? Hermano. ¿Nos sacó de la esclavitud? ¿Ya se te olvidó la purificación de tus antiguos pecados? Dicen Pedro. En la segunda de Pedro. Que quien olvida esto está próximo a caer. Pues Israel olvidó. Y el olvido lo llevó al pecado. No debemos olvidar eso hermano. ¿De dónde nos sacó? Y hermano cómo nos compró con su vida bueno hermano ve el ejemplo de Israel para no caer en semejante ejemplo de incredulidad y no dijeron dónde está el señor que nos hizo subir de la tierra de Egipto y que nos condujo por el desierto les dio maná, les dio codornices, les dio todo y el pueblo que quejándose, quejándose, ya no queremos este maná por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni ahí habitó hombre. Les dio vida en el desierto. ¿Quién subsiste en el desierto, Nadie. hermano? No Nadie. Nada, no ¿Cuántos nada. pobres compatriotas no mueren tratando de cruzar el río Bravo? Allí en el desierto mueren con una pequeña tormentita. Israel, hermano, fue preservado 40 años. Sí, señor. En el desierto, uno de los más inhóspitos de la tierra, el del Sinaí, que es kilómetros y kilómetros, nunca hermano, nunca, aunque los quejosos, ya sabes, quedaron ahí, y os introduje en tierra de abundancia, ya hablamos de esta tierra, Israel fue introducida en la tierra que fluye leche y miel, la iglesia no tiene una tierra terrenal, sino espiritual, el Espíritu Santo, cuyo fruto es el de Gálatas 5.22. Y se introduje en tierra de abundancia para que comience su fruto. Ahorita vimos con los dos espías qué clase de racimos de uvas, de higos, de dátiles había en la tierra prometida. Todavía hoy es una tierra muy rica en la que hay al menos 42 ecosistemas distintos. Selva, eh, desierto, tundra. Hay, hermano, increíble esa tierra, hermano. A pesar de todo eso, así es y os introduje en la tierra de abundancia para que comiences, ¿qué es lo que hay que comer? la palabra de Dios, hermano el vino de Dios, su bien pero entraste y contaminaste mi tierra ¿con qué? con
3: el pecado con
2: los ídolos, hermano con sus doctrinas de miseria gracias e hiciste abominable mi heredad los sacerdotes no dijeron ¿dónde está el Señor? los levitas, y los que tenían la ley, o los que presumían de conocer la ley no me conocieron, como muchos profesan conocer a Dios, pero con los hechos le niegan. Se visten de santos, hermano, se visten de santas. los hablan en las iglesias, hablan muy bonito, pero saliendo, todo lo contrario, se vuelven demonios. Sí, santos, el acento brasileño me llega, pare de sufrir. No deja de tirar tu dinero con estos cuates. La iglesia más aberrante. ¿tú? No, la iglesia... Sí, bueno, la más aberrante es toda la iglesia apóstola. Sí. Claro, así es. Es que así le puse. Okay. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Señor? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Bueno, los pastores en su propia opinión, ¿verdad? Como hoy hay muchos, muchísimos... Pero no llaméis a nadie pastor, a nadie rabino, a nadie sacerdote. Y los pastores se rebelaron contra mí cómo? Interpretando la palabra, mezclando las contradicciones, por ejemplo, las doctrinas de la iglesia apóstata, Evangelio de la Prosperidad, que es el más popular, ¿verdad? Sí. Ok, hermano. Y se rebelaron contra mí y los profetas profetizaron, pero en el nombre de Bal. Bueno, hermano, también a Yeshua lo acusaron de... ...echar fuera demonios por Belcebú ...y anduvieron tras lo que no aprovecha... ...¿qué no aprovecha? Pues sí, hermano, claro... ...por tanto, contenderé aún con ustedes... ...dice el Señor... ...y con los hijos de vuestros hijos pleitaré... ...ahora, ante esta situación... ...tú debes de saber que ahora... ...la responsabilidad es individual... ...ya no paga Dios hasta la tercera y cuarta generación... ...sino que el alma que peca... ...esa morirá... ...o sea, es una responsabilidad individual... Tú no estás pagando los pecados de tu abuelito ni ni yo, ¿verdad? Sino los propios. Ok, bueno, pero ahora ya estás libre de toda culpa. Andas en vida nueva. Ya no estás viviendo con culpas. Gracias a
3: Jesús
2: Gracias a Jesús por su sangre. Porque pasadas las costas de Quitín, Quitín es Chipre. Y mirad. ...y enviad a Sedar, Sedar es una ciudad en Arabia... ...y considerad cuidadosamente y ver ...si se ha hecho cosa semejante a esta... ...cuál, mira... ...acaso alguna nación ha cambiado a sus dioses... ...aunque ellos no son dioses... ...eso era lo increíble hermano... ...las naciones paganas... ...eran fieles a sus dioses... ...que no eran dioses sino ídolos... ...y Israel que conocía al Dios vivo... ...cambió al Dios vivo... ...por Quemos, por Astaret... Por los ídolos en general Bueno, pues eso es lo increíble Las naciones gentiles no conocían a Dios Y aún así eran fieles a sus ídolos Israel conocía a Dios y permutó a Dios por los ídolos ¿Acaso alguna nación ha cambiado a sus ídolos aunque ellos no son eh, eh, dioses? Sin embargo mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha espantados cielos sobre esto y horrorizados desolados en gran manera dice el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí si ya lo dejaste si dejaste tu primera hora, vuelve me dejaron a mí fuente de agua viva Juan 7, 37, el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva y también Juan 4 hermano, 14 el que beba del agua que yo le daré No tendrá hambre y sed De las cosas del mundo Ok, me dejaron la fuente de mí Y cavaron para sí cisternas rotas Que no retienen agua, hermano O sea, hermano ¿Quieres vencer al pecado por medios humanos? No se puede Imposible Solo el Espíritu Santo Toma la autoridad para que puedas empezar A echar tus propios demonios La ira, los celos, la envidia, la tristeza Tanta cosa, hermano. Ok, pues estos son los dos grandes pecados que había hecho Israel, así lo dice el profeta. Lo dejaron a Dios y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no pueden retener el agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser esclavo? ¿Por qué? Porque lo dejaron a él. Y yo también, si lo dejo, me vuelvo esclavo del pecado en un segundo. Y tú también. Los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y destruyeron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. ¿Por qué le pasaba esto a Israel? Por haber dejado a Dios y ido en pos de ídolos. Por eso Dios mandó en una ocasión al rey Sargón, asirio, más tarde a Nabucodonosor, después a los reyes medopersas, después a los griegos, después a los... y todavía va a mandar... Para que el pueblo entienda...
3: Para que, reciba los para que
2: reciban al Mesías. Aún los hijos de Memphis y de Tafnes, dos ciudades egipcias, te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarrió esto el haber dejado al Señor tu Dios cuando te conducía por el camino? ¿Por qué nos fue mal? Está muy claro. No porque no tengo dinero, ni porque no tengo estudios. Eso no tiene nada que ver... Porque dejamos a Dios, ahora ya estás con Él, sigue con Él, ahora estabas con Él y lo dejaste, vuelve a Él, vuelve, no te detengas más, Él te va a levantar. Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto, Israel, para que bebas agua del Nilo? ¿Cómo? ¿Se volvió Israel a Egipto? Sí, sí pues se
3: volvió como
2: nosotros muchas veces nos volvemos al pecado, a Egipto, sí. al mundo. Dejando a Dios ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria Para que bebas agua del Éufrates? ¿Dónde está el Éufrates hoy? En Irak ¿En
3: Irak? En, Irak en
2: Irak, en Babilonia Ok, pero Babilonia es todo este mundo Tu maldad te castigará Ok, y a nivel personal hermano La paga del pecado es la muerte Y tus rebeldías te condenarán ¿Sabe pues? Y ve cuán malo y amargo es el haberme dejado y sí, hermano, lo peor que podemos. Dios nos guarda, hermano. Dios nos guarda. Y faltar mi temor en ti, dice el Señor Yeshua de los ejércitos. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo, Israel, y tus ataduras y dijiste, no serviré más a Dios. En el desierto, ¿qué decía? Ya no, no más. Estamos hartos. Con todo eso, sobre todo, collado alto y debajo de todo árbol fondoso, te echabas como ramera... Con los ídolos Es con que fornicamos, con los ídolos Te planté de vida escogida Lo vimos en Isaías 5 simiente verdadera toda ella ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vida extraña? Bueno hermano, pero tú sabes Porque lo has leído en Romanos 11, ¿verdad? La defección de Israel es la salvación de los gentiles Pero luego hermano Israel Los escogidos serán reinjertados aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti Tu pecado, tus culpas por tu pecado Permanecerá aún delante de mí, dice el Señor ¿Cómo nos tratamos de lavar del pecado?
3: Con doctrinas con, con ofrendas,
2: con diezmos ¿Qué más? Con abnegaciones y mandas que nunca Dios mandó Me voy a ir de rodillas a la villa para limpiarme ¿Me va a limpiar eso? No Me va a ensuciar me voy a ir a ayunar cuatro meses Ya no voy a comer carne para limpiarme ¿Sabes qué limpia? La sangre de Yeshua, nada más hermano Por eso le dice Dios a su pueblo Mira, aunque te laves con lejía O sea, con obras buenas Con ofrendas y diezmos Tu pecado aún permanece Porque el pecado solo La culpa es quitada por Yeshua ¿Cómo puedes decir Israel? No soy inmunda Lo que decía Job, ¿verdad? Yo no soy inmundo, soy bueno y justo. Nunca anduve tras los vales, tras los ídolos. Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera, que tuerce su camino. Asna Montés, acostumbrada al desierto, que en su ardor, más bien en su lujuria, olfatea el viento. De su lujuria, ¿quién la detendrá? Y de la nuestra, hermano. Ok, hermano, ve con Yeshua para que no seas esclavo de la lujuria que lleva a la fornicación y a la masturbación y a la pornografía. Ya salió la nueva de las vaqueritas. Ok, hermano, muy bien. A colores, hermano. ¡Fuerte! Ok, y de ahí nos sacó, porque éramos adictos al porno, ¿verdad? ¡Claro que sí, hermano! Ok, y a vivirlo. Ok, hermano. De su lujura, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Para Israel todo el tiempo era tiempo de celo, ¿verdad? Sí. Sí. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños hemos amado y tras ellos hemos de ir. Ahí está la obstinación, hermano. Es diabólica, es una enfermedad. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto... Bueno, pero nosotros llegamos al grado de robar y cuando éramos descubiertos, en el cinismo, ¿verdad? Ya ni sentíamos vergüenza. Una
3: persona, no le hago mal a nadie.
2: Así es. Como se avergüenza el ratero cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. ¿Cuándo? En la gran tribulación. Ahora, a nivel personal también, todos hemos sido ladrones y rateros, hermano. Y matones, porque se mata con la boca. Ahora ya estás arrepentido gracias a Yeshua, pero si no, pues vas a caer, hermano, ¿qué quieres que te diga? Ellos y sus reyes y sus príncipes y sus sacerdotes y sus profetas, todos eran corruptos, hermano. Que dicen a un leño, que dicen a las personas, al dinero, a sus casas, a sus coches, mi padre eres tú, y a una piedra, no es a una piedra, ¿verdad? A los ídolos. Ok, hermano, pero hay también quien idolatra las piedras y los árboles y las montañas y los astros. Y le dicen a una piedra, tú me has engendrado. ¿Quién nos ha engendrado a vida nueva? Yeshua, hermano, el Espíritu Santo. Porque me volvieron la cerviz y no el rostro. Y en el tiempo de su calamidad, dice, dicen, levántate y líbranos, ¿verdad? Así era Israel y así somos. Si hoy caemos en la cárcel, Señor, ayúdame. Si hoy nos da el cáncer, hermano, o a mí, Señor, ayúdame. Ok, pero una vez que los libraba, otra vez volvía el perro al vómito. ¿Y dónde están tus dioses, tus ídolos que hiciste para ti? Levántense ellos a, a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción. El que confiaba en el dinero, el que confiaba en su belleza física, en su fuerza física... Se van a acabar todas esas cosas, ya se acabaron. Oh Judá, fueron tus dioses. ¿Por qué porfías conmigo, porfiar con Dios, altercar con Dios como Pablo el apóstol, luchando contra Dios? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, todos hemos pecado, no hay uno bueno. Todos, todos, mi mamá, mi papá, los tuyos, todos. No hagas acepción de personas y digas, no, mi hijo no. En vano he azotado a vuestros hijos Dios no azota, verdaderamente corrige nada más y disciplina El que azota es el diablo hermano Ok, en vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido disciplina Hebreos 12 hermanos, si no sigues la disciplina del Señor Estamos en bastardía, bastardos Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Oh generación, atended ustedes la palabra del Señor, escuchad la palabra. ¿He sido yo un desierto para Israel o oh, tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, mas nunca vendremos a ti? Y no quiere Israel con el Mesías, ¿verdad? Vas y le dices a un judío... Oye, Jesús es el Mesías Y te rechazan luego, luego
3: Dios no es el digan, dinero para digan? ellos ¿Por qué no digan los propios judíos?
2: Porque tienen un velo, mija Pero el velo va a caer Tú y yo teníamos un velo Yo tampoco podía creer en Yeshua ¿Cuál? Dios hecho carne ¿Qué son estas locuras? No entendía nada, ni tú Ahora el velo ya cayó Ya podemos ver a Yeshua Dios hecho carne Ya llevó a cabo la operación bendita en la cruz ya despojó al diablo. Hermanos, estamos en la última edad de la iglesia. La gran tribulación está muy cerca. Ya no ves las señales de los tiempos como en los días de Noé. Se están dando hombres con hombres en casamiento, mujeres con mujeres, adopciones, una serie de cosas.
3: Están
2: esperando al Mesías.
3: Y lo Pati está... te va
2: a explicar por qué son tan cerrados
3: que están
2: en... Ve que con no, Paty, ella te va a explicar no la, la Sí.
3: Este... No, la... Ok,
2: vamos a terminar hermano Nos falta un poquito y todavía tengo en Romanos una sección Ok, entonces hermano, sí. eh, somos libres También le dijeron esto a Yeshua Juan 8, ¿verdad? Nosotros no hemos sí. nacido en pecado Somos hijos de Abraham y Yeshua que dijo, todo el que hace pecado, esclavo del pecado es. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, eh, normalmente tú le preguntas a un pecador si es libre y te dice que sí. ¿Por qué? Porque no está en la cárcel, porque no saben que la esclavitud es espiritual, creen que es física. Por eso, no soy libre, tengo dinero, no estoy en el bote. Soy feliz, soy feliz, soy feliz, como Enrique Iglesias, soy feliz, soy feliz, ok, así dijo en la mañana, estoy feliz, pues sí, hermano, pues espérate, espérate, ¿se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? No, normalmente las que se casan guardan su vestido, ¿verdad?, por años, ok, pero Israel sí se olvidó, ¿verdad?, de su Dios, de su Libertador pero también muchos de aquí hermano ya se me olvidó como el que olvida el pasado está destinado a repetirlo eternamente por haber olvidado por eso Israel, el pueblo no olvida el holocausto cada año hacen memoriales de la Shoah porque ellos saben que si olvidan se lo pueden volver a hacer pero, hermano, Israel fue salvo de la Shoah, o sea, del holocausto por Dios. Sí, señor. ¿Eh? No por la familia Rochal ni los sionistas. ¿Verdad? El acuerdo entre los británicos y los Rochal. No, pues, dales una tierra ya, concédeles ya, ¿no? Un pedacito de tierra. Bueno, hermano, ¿se olvida la virgen de su atavío, la desposada de sus galas? Pues no, pero mi pueblo sí se ha olvidado de mí y por innumerables días... ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? Maquillándonos, ¿verdad, hermano? Pingiendo para ganar, eh, pues, el favor de alguien. Hermano, el favor de Dios. ¿Por qué adornas tu camino? ¿Cómo tratamos de adornar también, hermano? Pues las ofrendas, los diezmos. Aún a las malvadas enseñaste tus caminos, o sea, a las naciones mal, malvadas. Aún en tus faldas se halló la sangre, tu culpa de los pobres, de los inocentes. No los hallaste ningún delito, sin embargo, en todas estas cosas dices, como Job decía, soy inocente. O sea, no soy culpable, no tengo pecado, de cierto su ira se apartará de mí. He aquí, yo entraré en juicio contigo, Israel, en la gran tribulación, porque dijiste y dices, no he pecado. Y esto a nivel individual, cualquiera que diga, no he pecado, miente y va a caer, porque le hace a Dios un mentiroso. Si no somos pecadores, ¿para qué vino Yeshua a morir por pecadores? Ok, hermano, ¿para qué discurres tanto cambiando tus caminos? También serás blando en tus caminos, también serás avergonzada de Egipto, como fuiste avergonzada por Asiria. También de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza, porque el Señor... Desechó a aquellos a quienes tú confiabas y no prosperarás por ellos. ¿En quién confiábamos? En el dinero. En el dinero y en la materia, ahora en el Espíritu. No confíes en la materia, confía en el Espíritu.